0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jak pracovaly PR agentury v raných 90. letech, kdy neexistovala žádná pravidla? Jak byl tehdy vnímaný lobbying? A je PR oblast, ve které nejsou žádné morální hranice? Nejen o tom, v dalším vydání E15castu mluvil Nikita Poljakov s Radkem Vítkem, ředitelem agentury MSL. Tento podcast sponzoruje Smarty pro firmy. Vybavení kanceláře na míru a bez starostí. Stačí pípnout. Smarty vybaví vaší kanceláře rychlostí blesku. Specialista na chytré technologie. Nejširší škála produktů i služby na míru. Smarty.cz Teď už tu vítám Radka Vítka, ředitela agentury MSL, která patří do publici z Group. Radku, krásný den. Dobrý den. 90. byla doba, kdy se firmy předháněly, aby dělali drahé opulentní akce. Uh, uh, jsem se dočetl, když jsem četl uh, rozhovory s váma uh, v jiných médiích. Um, Proč člověka, který třeba uh, dělá v PR, ale uh, není jako pro těma těma A jak se dá představit ta doba z pohledu PR? Asi pravidla neexistovala, ne?
1: No primárně asi, asi důležité je říct, že v té době tady nebylo moc lidí a, a už vůbec nemoc agentur, který by tohleto práci uměli. Takže já se opravdu pamatuju, já jsem začal, začal PR někdy v roce 92 a, a kdo si najímal tehdy PR agentury nebo PRisty, byly především mezinárodní firmy, které byly zvyklí na to, že, že prostě v zahraničí je to normální, že se musí komunikovat. Takže když jsem přicházeli a potřebovali nějaké informace nebo potřebovali se na ten trh nějak umístit, tak si najímali PR agentury. Takže, takže to byla taková první vlastně první to byly takové první vlaštovky, kdy kdy se začalo nějakým způsobem PR tady jako etablovat. A je pravda že nebylo moc lidí, kteří by tomu rozuměli, většina z nich měla nějakou zkušenost třeba z minula. Já jsem začínal pracovat v Pragně, což, což byla, tehdy PR agentura, která patřila do skupiny BDO, vedl to tady Jindřich chlacko, který v minulosti pracoval na ministerstvech zahraničních věcí a tak dále. Takže takže měl tu zkušenost, že opravdu organizovali třeba různé výstavy, veletrhy a spolupracovali při té příležitosti se zahraničními lidí moc nebylo a myslím si, že i ti klienti moc nevěřili, že to tady dokážeme, takže nebylo moc obyklí, že byste tam přicházeli s nějakýma strategiemi a má Většinou ten klient si řekl, co chce, chci tady uvádět jako novou značku, chci se tady etablovat, vstupuji na trh, kupuju nějakou firmu, takže v tom jsme jim pomáhali. Třeba můj první vůbec klient byl balíny Jeda který tady kupovali balíny ve Vysočanech, takže to byl vůbec můj první klient, na který se pracoval
0: Mm-hmm. A když si vezmu ty díly a vlastně to, to, ty zakázky, co PR agentury měly, um, asi se tam utráceli větší peníze dneska. Dneska tedy asi jdou víc po takových těch, chci vidět výsledek, chci vidět, aby to bylo propsané na číslech, u toho PR je složitý kvantifikovat věci, tak tehdy asi nějaký zábrany nebyly, ne? Nebo...
1: No, já si úplně nejsem jistý, jestli jako ty peníze se uh, nějak tak jako dramaticky měnily. Ona spíš jako mě vlastně nedávno došlo, že vlastně co se měnilo byla ta efektivita. Že dneska vlastně opravdu, už když připravujete tiskovou zprávu a potřebujete někam jako komunikovat dostat do médií, tak to musí být otázka jako pár hodin, když to tehdy bez internetu, bez nějakých zdrojů to opravdu trvalo delší dobu a dávali jste si na častou komunikaci. Takže já úplně bych neřekl, že ty rozpočty byly nějak jako dramaticky, aspoň u těch standardních projektů, které jsme dělali, nějaký jako dramaticky větší. Spíš si myslím, že na všechno jsme měli asi víc času a ta efektivita byla nižší, takže takže ve finále vlastně ten jednotlivý produkt byl asi dražší, než než je to dneska. Pak samozřejmě byly různý, jako, jako dělali se samozřejmě akce, které byly na efekt a v té době, kdy, kdy se každý snažil ukázat, jako, že, že opravdu jako žije a že ta značka nějakým způsobem je důležitá. Tak se dělaly nákladné akce, ale, ale zase ne, ne, neřekl bych, že to bylo pravidlo úplně. Jako byly to spíš takový ty výstřely, že někdo chtěl prostě opravdu dělat jako, jako něco nákladného.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, že jste začal u mezinárodních firm, ty asi tady nějakým způsobem nastavili nějaký benchmark, jak se to má dělat? Ty Češi na to najely až později? Spíš
1: ti Češi se naučili tuhletu službu kupovat nějak, nějak později, kdy zjistili, že, že samozřejmě musí komunikovat, že nějakou roli v té komunikaci hrají média, protože primárně tehdy to šlo, šlo o média, že, jako když nebyl internet, tak, tak, tak vlastně ty, ty důležitý kontakty byly novináři, s kterými jsme byli, jako byli komunikovali, takže, takže zjistili, že samozřejmě média hrají nějakou roli, že musí něco vysvětlovat, že musí jako nějakým způsobem o těch svých aktivitách dávat, dávat něco navo. takže takže jako postupně se to nějakým způsobem u- učili, ale opravdu v, první, v těch prvních jako třeba dvou, tří letech, jako co si já pamatuju, tak to byly především
0: mezinárodní firmy, s kterými jsme dělali. A vy jste um, ještě někde zmínil, že jste dělal rok v jedné z prvních oficiálních lobbyistických hmm. agentur v Česku. Um, o co, jaký díl šlo a jak vlastně se hmm. lobbying vnímal tehdy v devadesátkách? Hmm. Protože to, jak my vnímáme lobbying dneska, jak jsme ho vnímali jako před Janouškem nebo před Kazu hmm. Janoušek, se asi změnilo.
1: Bylo to pro mě zajímavá zkušenost, ale jako řada mých zkušeností, protože vlastně mám pocit, že to byla jedna z prvních možná lobistických firm, která o sobě tvrdila, že je lobistická a nestýká se to. On to založil Angličan, který měl zkušenosti, dělal v minulosti tajemníka, myslím, že Michaela Heseltyna ve Velké Británii. Takže vlastně znal ten lobbying z toho prostředí a vlastně vytvářel ho tady asi takovým způsobem, jak si představoval, že, že to v té Anglii funguje, nebo jak to tam fungovalo. Jo? Takže, takže my jsme vlastně ty věci dělali jako naprosto jako v pohodě, já jsem si nebyl vědomý žádných jako žádných, že by se tam dělali nějaký jako nekalý věci. Naopak třeba založil že tady konzervativní klub, který tady združoval konzervativně smýšlející lidi, včetně politiků tím si vytvářel nějakou tady platformu pro komunikaci s těma lidmi, vydávali se různé knížky a tak dále. Takže pro mě vlastně to byla moje první. Zkušenost vlastně z Lobbying byla taková, takováhle, a proto já od té doby ho mám zařazený jako disciplínu, která může normálně fungovat, když se dělá jako správně, nebo když se dělá nějakým způsobem, jako, jako pořádně.
0: Jeste, vy jste v mysleli, jste lobbing jako lobbying ještě dřív, než to bylo cool. E, ne, když se no. tady ještě všechno bralo jako korupce a, a, a zlodějna a podobně. No, a ale, ale
1: vlastně jako já jsem vůbec měl v životě štěstí, že jsem začínal, ať už to byl třeba Jindra v pragně, nebo to bylo tohleto, že jsem začínal u lidí, který, který měli nějak nastavené standardy i nějaký morální. Takže vlastně pro mě ten začátek byl, možná někdo by řekl, naivní, že jako jsem jako byl oproštěný tady v řadě různých jako kaos, Ale vlastně mě to ukázalo tu cestu, jak se tyhle ty aktivity dají dělat jako
0: normálně. a I, i vědomím toho, že prostě člověk má nějaké jako morální standardy. Mm-hmm. Um, vy jste zažil privat, spoustu privatizací v 90. a to potřebovalo nějaký jako PR-ový, um, tu pr část, uh, pr přístup. Um, co, na co nejvíc vzpomínáte takhle, když, když vezmete, jsou velký třeba promédia, a jsou to jako velký kauzy, když já se na to podívám, co všechno privatizovalo. Hmm.
1: My jsme tehdy v 90. letech dělali pro několik takovýchhle jako klientů, díky tomu, že jsme patřili do skupiny Grey, která, která byla v té době jako významná, takže jsme měli i tu možnost jako k těmto projektům se dostat. Mně tedy bylo 28, že, když jsem začínal jako řídit, řídit GCI jako GREJovskou agenturu, takže já jsem neměl kontakty na, na to, abych získával takovýto projekty, ale díky tomu, že jsme byli součástí skupiny, tak jsme se dostali k takovýmhle projektům. A a pracovali jsme třeba pro OKD, kdy se privatizovalo, což byla jako, jako strašně zajímavá kauza, ať už samotný ten, ten projekt, anebo potom ta následná komunikace, protože to zahrnovalo všechno od budování té značky nový přes komunikaci prostě nových majitelů až třeba po krizové komunikace, protože jsme zažili případy, kdy třeba zahynuli horníci v dolech, takže z hlediska komunikačního to bylo náročné. Předělávali jsme třeba pro ně interní časopis jako komunikační nástroj. Myslím si, že v té době to byl jedin, jeden z mála takhle jako, jako zajímavě udělaných jako časopisů nebo newsletterů. Jo, Vítkovice dělali jsme třeba Vítkovice, když byly procesu soudního vyrovnání, což byl taky zajímavý projekt. Takže jako těch projektů bylo spousta řada, hodně jsme se na tom naučili, jako to opravdu, jo, a, a, a myslím si, že z hlediska třeba takový ty korporátní komunikace, nebo to byla vlastně možná nejzajímavější doba, kterou člověk mohl vlastně tady
0: zažít. No. Hmm. Um. Pro novináře vždycky je vždycky velký téma. Jo. Vždycky napíšeme o nějakých investorech, dlhopisářích nebo nějakých podnikatelích. Teď naposledy to byl třeba ten případ toho Jana, ty mladého kluka, co si napůjčoval peníze a pak je nevrátil. Vlastně zpětně ten novinář si řekne, já jsem vlastně napsal něco a ten člověk nebyl jako OK. Stával se vám, že jste prostě dělal pro někoho a pak jste zpětně řekl, on vlastně jako je to hajzel nebo je to prostě krůka. A pak taky to zpětní mrzení, že vlastně člověk vstoupil do toho biznesu. Tak ono je to stejné jako v té novinářské praxi, vy vlastně vycházíte z nějakých
1: informací, které máte k dispozici a, a samozřejmě rozhodujete se, jestli do toho projektu půjdete nebo nepůjdete a rozhodujete se na základě informací, které vám obvykle ten, ten klient, ten zadovatel dá, to znamená, buď tomu věříte a jste ochotný se s tím spojit, anebo tomu nevěříte, pak se musíte rozmýšlet, co s tím ale Takže jako zažil jsem i případy, kdy, kdy vlastně mi potom došlo, ale to byly spíš jako jednorazové projekty, kdy mi došlo, že to vlastně asi zatím bylo, jako, bylo jasné, že zatím nebylo úplně jako něco košer, ale, ale ve svým podstatě musím říct, že já jsem se vždycky... Jako, jednak se mi asi tyhle ty projekty vyhýbaly, protože nejsem ten typ, který bych se do nich pouštěl bez hlavě. A druhá, jako většinou, jsem se rozmýšlel, jestli je to něco, co s čím se chci nějakým způsobem spojit. A jsem vlastně schopný, jsem se s ním spojit, protože ono samozřejmě to vyžaduje nějaký nasazení a, a já to vždycky tyto ty práce prožívám, takže takže vždycky potřebuju mít nějaký pocit vnitřní, že to, co dělám, tak to má aspoň s dobra, který mu pomáhám, jo. takže. Takže tohle je asi nějaká taková, jako, jako vždycky moje jako bariéra, ale jako vždycky se rozhodujete na základě toho, co vám někdo dá ty informace. A pak samozřejmě na vás, jestli jste schopní si získat i něco dodatečně nebo ne. A když ne, tak prostě musíte věřit.
0: Hmm. Je PR obor, které mě jsou nějaké morální hranice. Dáme tomu no. příklad. Marek Prchal dělá PR komunikace Andrej Babišově. 10 let nehodnotím, hmm. ale hodně lidí mu říká, to je vlastně jakoby... Morálně špatný, on zase hmm. řekne, ale podle mě práce, plyisty není jako vyhodnotovat je morálně správný a co ne, ale dělat svou práci prostě dobře. A jak, jak vnímáte vlastně tady tu debatu? Hmm. Hmm.
1: Já si myslím, že ty morální standardy má každý v sobě nějak nastavený. Pro někoho, třeba takováhle práce by byla nepřijatelná, pro někoho je. Myslím si, že ten obor sám o sobě někdy může být na hraně a je potom na vás, jak se rozhodnete, jak se k tomu postavíte, jestli se s tím chcete spojit nebo ne, jestli tohle je jako téma, který. Je ještě pro vás přijatelný nebo ne? Jsou lidi, kteří by třeba nepracovali pro cigaretové firmy, pro mm, sáckový a, a tak dále. Prostě každý to máme nějak nastavený, je to úplně fair. Je to asi podobný, by řekli jako právníci. Prostě máte nějaký nastavený standardy a, a, a prostě buď někam půjdete, nebo nepůjdete. Ale ten obor sám o sobě je, je, je jako úplně normální. My vždycky klientům říkáme, nesmíte lhát, prostě nesmíte, prostě nesmíte dělat věci, jako které na vás pak dopadnou, protože prostě někdo jako vám ne, nebo to veřejnost vám nebude věřit. Jo. Takže, takže jako řekl bych, že ty,
0: ty, ty, ty morální standardy jsou hodně individuální v tom. Mm. A ještě mě zajímá, že já vím, co si novináři myslí o pr mm. Co vlastně pr si myslí o novinářích a jaký je, jak je vlastně jako jejich vztah dneska k ním? A možná i mm. jako novodobý vztah, protože asi se měnil v průběhu času. Mm.
1: Tak primárně bych řekl, že asi pr potřebují novináře víc než novináři PR-isty většinou.
0: A dobrý dobrý pr mm. jsou jsou zlatí.
1: Ale já jsem vždycky to bral jako, 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 jako velmi důležitou synergii, protože samozřejmě já jsem celoživotní PRista, takže to nevidím z té druhé strany, ale, ale pro mě vždycky ta novinář, novináři jako skupina byli důležitý. To znamená, je důležitý, abyste s nimi nějakým způsobem udržoval vztahy, je důležitý, aby vám samozřejmě novináři věřili, že jste dobrý jako zdroj informací a že jim třeba ty informace jste schopní dodat jako přesně, dobře a tak dále. Takže já, já věřím jako opravdu v synergii mezi těma těma dvěma světama. Byť samozřejmě si uvědomuju, že, že tam někdy jako něk, určitý nevraživosti jsou, nebo jako jedna strana se může koukat přes prsty na tu druhou, ale ve finále tak je ten svět postavený prostě a tak asi bude fungovat. Jo. Takže, takže je to o nějaký prostě vzájemný synergii a existenci. No. Hmm.
0: Pojďme se ještě pobavit k, k o PR biznisu. Um, Směřujeme do nějaké doby nejistá, spotřeba klesá, lidi jsou nervózní, nechtějí utrácet peníze na na médiích, což já beru jako PR, jako součást mediálního světa, se to projevuje na prvních subjektech, kdy lidi přestávají investovat, jako sekávají náklady na marketing, PR a mediální nějakou komunikaci. Vidíte letošní rok jako úspěšný, co, co, co predikujete pro ten příští? Myslím si, že
1: podobné situace, samozřejmě, co já si pamatuju, za těch 30 let se několikrát opakovali. Vždycky někdy to bylo nahoru, někdy to bylo dolů. My jsme ten minulý rok měli dobrý.
0: Tenhle letošní, co končí? Nebo tenhle letošní, pardon. Tenhle
1: letošní, ale obecně my vlastně jako jako relativně mladá značka a a mladá firma, která vlastně vznikla spojením nějakých dvou týmů, tak... Ten, ten rok 2022 byl vlastně pro nás takový jako první jako normální rok, protože já jsem vlastně se připojil k publicisu a k kmesel v roce 2020, přesně na začátku pandemie, takže nikdo jsme moc nevěděli, co se bude dít, ale očekávali jsme všichni, že dojde k nějakému velkému propadu. A my jsme jako postupně rostli a po nějakým prvním šoku se ti klienti zpamatovali a začali si uvědomovat, že musí něco dělat, že musí komunikovat, že se musí vrátit někde zpátky jako k té komunikaci, takže postupně to rostlo a postupně se vlastně celá ta situace oživovala. Takže za nás ten letošní rok byl, byl zajímavý, jako zase jsme vyrostli asi o 10 nemáme nějakou ambici že bychom potřebovali jako být největší agentura nebo, nebo že bychom potřebovali nějak jako dramatický jako růst. Naopak nám dělá docela radost to, že můžeme dělat třeba projekty, které jsou kreativní a které nějakým způsobem na tom trhu rezonujou. Takže v tomhle to máme relativně docela svobodu. No a ten příští rok zatím jako do něho koukáme jako optimisticky. Zase ta naše prognóza je nějaký drobný růst, v podstatě nějaký třeba 10%, jako bychom rádi zase v tomhle tom 10-15% v tomhle tom, jako v těchto těch intencích rostli. Takže zatím jsme mírně optimistický, ale samozřejmě uvědomuje si, že zase přijde to období, kdy ti klienti budou přemýšlet, jako do čeho investovat, která ta disciplína se jim vyplatí. A jako už jste sám řekl, no, je, je to hodně taky o měřitelnosti výsledků, v čemž to PR je vždycky tak jako trochu pokulhávalo, protože je to, je to disciplína, kde se běhá na delší trati. Takže, takže dá se, mohlo by k tomu dojít k nějakým jako poklesům, ale říkám, my, říkám, jsme zatím jako mírně optimistický.
0: Um, jste 30 let v PR, hmm. dáme tomu. Um, vidíte nějakým způsobem, jak se proměňuje ten obor a co, je, co myslíte, že bude zaměstnávat PRisty v příštích letech? Hmm.
1: Samozřejmě, že se proměňuje PR samo o sobě, ale vlastně všechny ty komunikační disciplíny musí hodně reflektovat to, jakým způsobem se vyvíjí ta společnost, jakým způsobem se vyvíjí prostředí média, protože musí prostě na to nějakým způsobem reagovat. Takže... Na jednu stranu PR se hodně změnilo už jenom příchodem internetu, kdy na začátku, když já jsem začínal, tak, tak pro nás opravdu tou skupinou byli novináři, několik desítek novinářů, s kterými jste komunikovali, a to byla ta důležitá cílová skupina, kterou vy jste potřebovali nějak jako oslovit. Pak samozřejmě jste mohli přímo se zákazníky, ale bylo to těžší. Samozřejmě mohl jste s nějakýma dalšíma speciálníma cílovými skupinama. Tím, že vznikl internet, tak. tak najednou se vám rozprostřeli celé spektrum různých v podstatě v úvozovkách novinářů nebo tvůrců obsahu, kde, kde musíte brát v potaz jako, jako cílové skupiny skupiny, najednou prostě už to není o tom, že že nikdo v 15 je novinář, který se zabývá vaším tématem, ale může být kdokoliv na tom internetu, kdo, kdo tu informaci může vzít a nějak použít a třeba vám i zku, způsobil nějaký problém nebo naopak vám pomoct. Takže ta, ta skupina se to... Influence je... prostě. Influence ale jako, jako kdokoliv, který, kterýkoliv zákazník může vytvořit téma, prostě který, který třeba vám se jako zrovna nelíbí nebo může být v určitý vaši značí negativní. Takže to je určitě podstatný. Zmínil se způsob, jakým lidi konzumují média, že dneska, dneska mladší generace konzumují video
0: obsah, psách, nečtou,
1: telefony, krátká doba a tak dále. Takže tohle jsou všechno věci, které nějakým způsobem mění i náš přístup. Proto my, vlastně já, já radši říkám, než že jsme jako typická PR agentura, takže jsme agentura, která dělá kreativní komunikaci, ale která je založena na PR přemýšlení. To znamená, to znamená, musíte mít nějaký, nějakou informaci, nějaký reálný základ, něco, s čím pracujete ten příběh, ale pak jako můžete už použít nástroje, které nejsou třeba typicky jako verbální PR, dělat třeba video, obsah a tak dále. Na druhou stranu, co si myslím, že se nezměnilo a věřím, že se nezmění, je ta hodnota PR, který vždycky směřovalo k tomu, aby vytvářelo komunikaci, která je důvěryhodná. Proto vlastně většina těch, těch informací přes, od PR-istů jde přes nějaký prostředník, ať už jsou to novináři, nebo jsou to influenceri, odborníci a to si myslím, že se ne, nebudoufám, že se to nezmění, protože to je ta největší přidaná hodnota jako PR, jako vytvářet Komunikaci, která dodává do toho celého mixu tu důvěryhodnost. Takže tam si myslím, že to pořád zůstává. Když se
0: zeptám vás, a co vás bude zaměstnávat příští rok nejvíc?
1: <kly> myslím si, že to bude velmi podobné, teď budeme samozřejmě vymýšlet, snažit se vymýšlet nějaké jako kreativní projekty, nápaditý věci, které budou rezonovat, protože ono samozřejmě dnes v dnešní době, v dnešní době zaujmout je strašně těžký, jako je to těch zdrojů informací a kanálů, je strašná spousta. Nám v letošním roce jako velmi významně rostla ta složka influencerů, kde kde si myslím, že Klienti se učí tuhle skupinu používat strategičtěji, takže my jsme se hodně zaměřili na to, abychom, aby, aby to nebyly třeba jednorázové projekty, aby opravdu k tomu i naučili ty klienty přistupovat jako strategicky dlouhodobě, s nějakým, s nějakým i výhledem, jak třeba tahle, ten, tenhle ten kanál může pomoct jako značce budovat a, a pomoct dosahovat ty cíle, takže, takže tohle je z našeho pohledu jako bude určitě důležitý technologie, data. No, Obecně jako to, kde selhávaly PR agentury, si myslím, že bylo využívání dát analýzy, je to, je to o strategii, je to o kreativitě. Na čem na tom všem my jsme vlastně postavili tuhle agenturu, protože na začátku, když jsme přemýšleli, kde, kde získat tu přidanou hodnotu, tak jsme si říkali, že tohle jsou přesně ty slabé stránky, které řada PR agentur má, protože nemá ty zdroje, které třeba my v rámci publicisu máme a můžeme využít i díky jako sdíleným určitým disciplínám například. No, například to je právě to analytický oddělení, jo, který vlastně. Jako, tak, nebo strategové, který třeba mají přesah, v tý, mají přesah nejsou to typiční pr ale mají přesah i do dalších disciplín. Takže to, co třeba dneska už klienti chtějí, a řada našich klientů, že vlastně vytvoříte nějaký komunikační koncept, ale který není třeba jenom využitelný v PR, ale můžou s ním pracovat dál, jako v dalších sociálních sítě a tak dále, v Nadlince třeba. A tak kreativa samozřejmě dlouhou dobu bylo vnímaný za výhodu PRistů, že jsou univerzální. Já jsem account, já jsem kreativec, já jsem strateg a ono to samozřejmě má svoje limity, takže v té dnešní době, kdy kdy opravdu dochází k integraci a, a Zdaleka už se tak nerozlišuje, tohle je čistý PR a tohle je něco navíc. Tak, tak jako to může být určitý handicap, tak na tom bychom právě postavili ten náš business model, že vlastně tyhle disciplíny chceme spojit a opravdu chceme, chceme být agentura, která sice vychází z PRových základů, protože my jsme řada z nás je školených PRistů, ale, ale chceme přesahovat ty hranice.
0: Já doufám, že se nám to podaří. Díky moc, díky, že jste přišel a přeji vám vše dobré.
1: Já děkuji moc, děkuji za pozvání, Hezký den.